0: E uma coisa interessante que eu quero dividir com vocês, muitas vezes, é, na, é coisa do ser humano isso. O ser humano, ele quer sempre agregar coisas, né? ele quer ganhar o poder, ele quer ganhar status, ele quer o prestígio, ele quer a fama, ele quer lucrar, ele quer adição à vida dele. Mas há momentos em que Deus, para nos fortalecer, para que a obra de Deus seja revelada na minha vida na sua vida, é preciso lapidar, é preciso tirar o excesso. Não é isso, afinal de contas, que o escultor faz? O escultor, quando ele vai preparar a sua escultura, ele usa a talhadeira, ele retira o excesso, ele vai usar a lixa, ele vai ter que lapidar, ele vai. Para trazer brilho. Um diamante só vai brilhar se ele for polido. Então muitas vezes Deus vai ter que nos talhar, nos lapidar, vai ter que lixar. E poucas pessoas se submetem a isso. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 20, 16 que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados para a salvação. Deus quer alcançar a sua vida, meu irmão. Mas acontece que poucos são os escolhidos no sentido de se permitirem ser talhados por Deus na sua disciplina de amor. Poucas pessoas aceitam a talhadeira, a lixa, né? a, a, aceitam mexer em alguma estrutura ali, mas para que a obra de Deus se revele através de você, você precisa passar por esse polimento, senão você não vai brilhar, não vai refletir a luz de Cristo, nós temos que passar por isso tanto que Provérbios 12.1 diz que aquele que aceita a disciplina do Senhor, ele ama o conhecimento mas aquele que a rejeita a Bíblia diz, a Bíblia está dizendo, é estúpido, é isto então não seja estúpido, né? não seja tolo, aceite a disciplina porque Deus disciplina quem ama mas poucos são aqueles que submetem essa disciplina, aceitam essa disciplina com humildade, humildade precede honra, e quando você aceita essa disciplina de ser talhado de ser lapidado por Deus, de ser lixado por Deus, você passa a brilhar. E aí, nesse ponto, que esses poucos vão fazer a diferença, há muita gente, né? Então, graças a Deus, que Deus tem lapidado muitas vezes, muitas vidas, tem submetido a essa lapidação. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para a sua vida. Aceite a lapidação de Deus, que vai fortalecer a sua vida. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, como uma pedrinha no seu coração, que vai trazer engrandecimento, fortalecimento para a sua fé, é um um texto de Abacuque, Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17, Eu vou ler para vocês: Porque, ainda que a figueira não floresça, e nem haja frutos na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Isso daqui é uma lição de fé. Fé é a certeza, não é dúvida, não é talvez, é certeza, convicção das coisas que você ainda não está vendo. Existe uma máxima, é uma máxima cartesiana que pontua a razão, ela diz o seguinte, penso, logo existo. Não é assim? Isso já ouviu falar. Mas a vida da jornada de fé é o oposto disso. Você, é, seria existo quando não penso. Quando você deixa de ponderar, de relativizar, mas será? A nossa razão muitas vezes bloqueia a nosso mover de fé. Imagina só, né? Se, se Moisés fosse questionar pela onda, pelas é, emoções ou pela razão, será que o mar vai abrir? Será, mas que muita água aqui, Deus disse macho ele machou, então nós temos que desbloquear né, a nossa razão permitir que Deus nos use como canal de bens isso é fé isso é fé, é certeza não deixa Satanás contaminar a sua fé com dúvida, será talvez, não se macule não se contamine olha meu irmão, tem aberto muitas vezes, tem aberto mão de muitas coisas na minha vida para honrar a Deus, sabe que na época de Jesus a gente fala de lideranças na época de Jesus, segundo o historiador Flávio Joséfo, né na época de Jesus, então, no período de Herodes, tinham aproximadamente 6 mil fariseus. Os fariseus eram os líderes eclesiásticos majoritários da igreja. O termo fariseu quer dizer os separados. Então esses homens eram, 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 eram muito respeitados pelo povo, conheciam a Bíblia, eles oravam, eles jejuavam, eles dizimavam. E Jesus diz o que desses homens? Raça de víboras, sepulcros caiados, né? hipócritas, condutores cegos. Na época de Jesus, era o segundo historiador, Flávio José, aproximadamente seis mil fariseus. Seis mil. Agora sabe quantos a Bíblia dá honra? Dois. Nicodemos e José de Arimateia, somente dois, entre um universo de seis mil, e nos dias de hoje, quantos líderes verdadeiramente não têm é, é, tem honrado a Deus, não têm se curvado a, aos baals do nosso século, a orgulho, a soberba, a avareza, a dinheiro, a fama, gente quantas amizades eu perdi na minha jornada de fé por causa de pessoas que de repente dizem, ah Daniel, quero ganhar dinheiro ah Daniel, vamos fazer o um ato profético x, y, z, vamos atrair o povo para cá, vamos atrair nessa direção se você faz isso, você está pactuando com homens, né e a Amós 3.3 diz que dois não podem andar juntos se não houver acordo entre eles então se Deus colocou algo ao seu coração acredite, não duvide não saia do prumo, não seja aquele Maria vai com as outras, ah esse fulano falou tal coisa, Beltrano disse tal coisa importa meu irmão, que, que Deus falou para sua vida, isso vai fazer é, mudança na sua vida e uma, hoje, um tempo atrás, o homem ele tinha um sonho tinha o sonho de chegar na lua ele olhava a lua, olhava o satélite natural da terra, pensava gostaria de chegar lá era um sonho, talvez até uma utopia naquela época. Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento da aerodinâmica, da propulsão a jato, dos conhecimentos de pesquisa de materiais, todo esse, esse conhecimento abarcado resultou no quê? O homem foi para a Lua. Então aquilo que era um sonho impossível aconteceu. E uma coisa curiosa é com toda a tecnologia que nós dispomos hoje, pesquisa de metais, conceitos de aerodinâmica, cálculos complexos, pegaram um inseto, por exemplo, o um besouro, pegaram o um besouro, esse insetozinho pequenininho, esse desajeitado inseto, colocaram os dados no computador. Um bichinho que é muito pesado e tem as suas asas pequenas em relação ao corpo. Né? Então ele é pesado, não tem uma forma aerodinâmica favorável. Pesado, asas pequenas e um cérebro muito pequeno, difícil até mesmo de poder comandar as complexas funções do voo. No entanto, o computador, quando alimentado com essas informações, sabe o que o computador falou? Impossível voar. Esse bicho que você está me passando as informações, ele não voa, mas o besouro voa. E por que, que o besouro voa? Porque o Deus disse voe. Então, meu irmão, meu irmão, você que está me assistindo, se alguém disse para você, não vai dar certo, você é um fracassado, seus sonhos são elevados demais para você, você não consegue, você não pode, isso você não consegue alcançar, nosso Deus é o Deus do impossível. Assim como o Deus fez o besouro voar, Deus vai fazer você voar. E como é que você faz para voar? Primeiro, se afaste das âncoras. Existe uma diferença entre âncoras e motores. Tem pessoas ao seu lado que são motores, que vão te pôr para cima, são propulsores da sua jornada. Eles te motivam, eles aplaudem os seus sucessos, eles te incentivam, eles estão do seu lado. E tem pessoas que são âncoras, que te põem para baixo. Não tem gente assim. Você pega o telefone, alô, ai, com coisa ruim minha vida, tá de mal para pior. Pessoas te jogam para baixo, você não vai conseguir, esse seu plano não vai dar certo a gente, se afasta de pessoas assim a Bíblia fala isso, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala afaste dessas pessoas que são mentirosas mentirosas, roubadores maldizentes, se afaste deles, e quem é o roubador? Como é que o ladrão te assalta? Como é que é feito um assalto, um roubador? O que o ladrão faz? Ele te aponta um revólver e fala, me passo o dinheiro, senão eu te mato. E aquela pessoa que fala para você, me passa o dinheiro, senão vai uma maldição contra você. Não é uma ameaça? Não existe aí também uma coação a uma ação? é roubador do mesmo jeito, está roubando da mesma maneira, então nós temos que nos estribar na Bíblia, a Bíblia deixa muito claro, se afasta, nem senta na mesa com o ladrão com o roubador, com o mentiroso ou com o maldizente, muitas pessoas sentaram à minha mesa, não aprenderam esse princípio, hoje, não podem mais sentar, a gente tem que separar temos que nos associar com os motores e não com as âncoras, nós no Ministério Guerreiros da Luz, nós queremos somar com você, eu quero fortalecer a sua vida, eu quero te incentivar, eu quero te a mão. né? Os recursos que Deus traz para nós são para investir nas vidas. A vida é o maior patrimônio desse ministério. A vida é o maior patrimônio que Jesus tem. É você, é eu, somos a obra-prima da criação de Deus. Então os recursos são importantes, né? mas você é mais importante do que uma cadeira, você é mais importante do que um tijolo. Melhor do que construir templos, eu quero edificar vidas. Mais do que construir igrejas, eu quero edificar vidas, eu quero sarar as tuas feridas. Quero ser um instrumento nas mãos de Deus para sarar as suas filhas. Isso é igreja, gente. O dinheiro não é um fim em si mesmo, mas é um meio para atingir um fim, ou seja, cuidar do rebanho, apacentar o rebanho. Isso é igreja, né? Esse é o fundamento que nós temos e graças a Deus, Deus tem nos dado graça nesse sentido. Então, não aceite, fique longe de pessoas assim, fique longe das âncoras. E quando alguém disser para você que não é possível, eu vou ler para vocês algumas coisas muito interessantes que essa história do besouro aí me fez pensar. Olha só, os Beatles foram recusados por uma gravadora chamada Deck Records. Eles não cantavam muito bem. Olha só, Max Lucado, que já vendeu mais de 65 milhões de livros, foi recusado por 15 editoras. Eu já escutei isso também. Já falaram para mim, ah, Daniel, você não sabe escrever. Olha, isso aqui não vai dar certo. Esse projeto seu, mas quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, você voa e voa alto, né? Michael Jordan, olha isso aqui, gente. Michael Jordan foi reprovado no teste para jogar basquete no time da sua escola. Reprovações, segundo ele mesmo, não significam nada. Mas o que você vai fazer depois dela é que vai mudar a sua história. Jordan virou o maior jogador de basquete de todos os tempos. Fred Astaire, depois do primeiro teste, Fred Astaire para o cinema, um memorando do diretor de testes da MGM, datado em 1933, dizia Não sabe atuar. Levemente careca, não um pouquinho. Fred Asteri colocou esse memorando sobre a sua lareira em sua mansão em Beverly Hills, anos mais tarde. Né? Quanta coisa. Vou pegar mais um aqui interessante. O pai do escultor Rodin disse, meu filho é um idiota. Imagina escutar isso do seu pai, né? Descrito também como o pior aluno da sua escola. Rodin foi reprovado três vezes na admissão da escola de artes. Seu tio o considerava um caso perdido. É o que está na biografia desse escultor. Henrique Ford. Henrique Ford fracassou e foi à falência cinco vezes antes de finalmente ser bem sucedido. Richard Bach. 18 editoras, 18, recusaram a história de 10 mil palavras de Richard Bach sobre uma gaivota que planava, intitulado Fernão Capelo Gaivota, antes que a Macmillan finalmente a publicasse em 1970. Em 1975, ele já vendera mais de 7 milhões de exemplares só nos Estados Unidos. O romancista Stephen King chegou a jogar fora o manuscrito de um livro que ele batizou de Kerry, no lixo, por estar cansado de ouvir os editores dizendo que não estávamos interessados em ficção científica, que só trata de utopias negativas e que não vende. Sua mulher resgatou o original do lixo e acabou sendo lançado por uma outra editora, vendeu mais de 4 milhões de exemplares e foi transformado em filme, tornando-se assim um grande sucesso financeiro. Enrico Caruso, os pais do famoso cantor de ópera, Enrico Caruso, queriam que ele fosse engenheiro. Seu professor dissera que ele não tinha voz e era incapaz de cantar. O Walt Disney, uma outra coisa interessante sobre o Disney, ele foi despedido pelo editor de um jornal por falta de ideias. E também foi à falência várias vezes antes de construir a Disneylândia. Albert Einstein. Einstein só falou aos quatro anos de idade e só leu aos sete anos. Seu professor o descreveu como mentalmente lento, não sociável e sempre perdido em seus sonhos. Foi expulso da sua escola e recusado pela Escola Politécnica de Zurique. Einstein, Einstein. Luiz Pasteur foi um aluno apenas medíocre no primeiro ano da faculdade. Entre 22 alunos de Química, ele foi o 15º. E quantas, e quantas histórias, se você pesquisar nas biografias, quantas pessoas que as, todo mundo apontava, dizia, não vai dar certo, não tem como essas pessoas conseguiram e se essas pessoas conseguiram você pode muito mais eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e você também pode que o Espírito Santo que habita em mim habita em você também e esse poder que nós temos é um poder dado pelo Espírito Santo que é chamado de dinamos é um poder que dá força para você levar qualquer coisa a cabo é esse poder de transformação de Deus agindo na sua vida e agindo na minha vida que você leve essa pedra memorial quando alguém disser para você não tem jeito, não vai dar certo, você é um fracasso, lembra dessa palavra que hoje Deus está trazendo ao seu coração, leva essa pedra memorial na sua bagagem, por onde você for, e lembra disso, o besouro voa, e sabe o que, é que o besouro voa? Porque Deus disse, voa besouro, então meu irmão, minha irmã que está me assistindo, tenha certeza de uma coisa, voa, voa alto, Deus tem grandes planos para a sua vida, você vai voar muito alto, e aquele que voa mais alto, vê mais longe, teu discernimento vai aumentar tua força, Tua unção e Teu poder, em nome de Jesus. Quero agradecer pelos momentos que você parou para escutar essa palavra, inspirada pelo Espírito Santo, e também aproveitar o ensejo para convidá-los a participar dos nossos cultos. Está ali no nosso site, acesse o nosso site, www. DanielMastral.com.br. Orem ali pela nossa agenda, vejam a palavra do missionário, é, vejam ali os vídeos, eu tenho certeza que há bastante instrumentos ali que podem ser utilizados por Deus para fortalecer a sua fé. Tá bom? Que Deus os abençoe e que dê para vocês um ano de muitas vitórias, em nome de Jesus.